0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de la Florida. Cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc 7com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. También se pueden comunicar con nosotros a través de SoundCloud, Facebook y YouTube, Ministerios Unidos por Cristo. Así que es un placer nuevamente poder exponer la poderosa palabra de Dios y sobre todo gratuitamente, repito, para la salvación de las almas. Vamos a levantar un clamor para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso en este momento, Padre, te pedimos que tú inclines tu oído, Jehová, a este clamor y a esta petición que vamos a levantar delante de ti, Señor, reconociendo tu señorío, reconociendo tu supremacía, Señor, reconociendo que nada se mueve sino por tu santa voluntad, Jehová. Por eso te pedimos en este momento ...que tú abras una brecha en los lugares celestes... ...para que cada clamor, cada petición de tu pueblo... ...pueda llegar a tu santo trono... ...y no sea intervenida... ...por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes... ...te pedimos que mantengas esa brecha abierta... ...y envíes ahora mismo un vallado de ángeles... ...ministradores con sus espadas desenvainadas... ...a favor de nosotros... ...que limpien los aires y tomen el control de este lugar es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos Padre que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, nuestras armas, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos y que a través de esta palabra miles de almas sean salvadas por el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento... Que nos uses, Señor, que pongas palabras. Padre, que en este momento tú seas transformando almas para tu reino y tu gloria, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Como dije al principio. Es un privilegio poder exponer la palabra de Dios gratuitamente para la salvación de las almas. La cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso del 16 al 21. Repito, Juan 3, 16 al 21, y la cual lleva por título el verdadero Dios. Mi alma alaba al Señor. Repito. Juan capítulo 3 verso 16 al verso 21. Y el título de esta predicación es el verdadero Dios. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios. Que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Porque... De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado pero el que para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Y fíjese que he puesto como título el verdadero Dios. El verdadero Dios, porque realmente nos hemos empeñado en mostrar un Dios muy diferente al que estipula la palabra a través de las leyes, a través de las dogmas, de las reglas establecidas en las iglesias. Bendito el nombre de Jesús y estamos presentando un Dios muy diferente a lo que es la realidad estamos presentando en vez de un Dios de amor un Dios de soberanía o dictadura y yo siempre he dicho que la miel atrapa más moscas que el vinagre si nosotros queremos que Realmente la gente conozca al Dios que transformó mi vida. Que aún yo siendo malo, Él decidió enviar a su Hijo a morir por mí para que yo tuviera una oportunidad. Que aún yo siendo malo, aún yo huyéndole a Él, Él nunca se enojó. Sin embargo, sacrificó a su Hijo. Para que hoy yo pudiera ser salvo a través de su sangre, a través de su sacrificio. El verdadero Dios, como dice la palabra, es amor. Un amor que rompe todos los esquemas, todas las barreras posibles. Ya que dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que en el creer en el Hijo de Dios, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por mí, el recibirlo, está la salvación. Pero qué diferente... Todas las piedras, todos los obstáculos, todas las leyes, todas las normas o dogmas que ponen los religiosos, las iglesias, las doctrinas que ponen para hacernos tan difícil llegar a los brazos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Es lamentable. Y por eso... He puesto como tema el verdadero Dios. Porque es que es sencillo llegar a los brazos de Dios. Solamente hay que creer. Solamente hay que abrir nuestro corazón. Tenemos que entender que este no es un Dios que viene a encadenarnos. Este es un Dios que viene a darnos libertad. A darnos vida. A darnos salvación. A darnos paz a darnos fortaleza, a protegernos. Bendito el nombre de Jesús. Hoy en día es lamentable que el hombre, con sus doctrinas, con sus normas, quiera encadenarnos, quiera llevarnos a nosotros por un camino muy diferente al que Dios ha dejado establecido. Por eso es que mucha gente hoy no quiere venir a los brazos de Dios. Porque piensan que, oye, tengo que dejar tantas cosas. Y sí, hay muchas cosas que Dios te va a quitar y no tú las vas a dejar. Van a salir del corazón tuyo cuando el amor de Cristo esté dentro de tu corazón. Acuérdate que yo siempre he dicho que Dios no viene a cambiarte como persona. Dios viene a cambiar tu caminar tu conducta, tu comportamiento. Pero no puedo ser, como decir, un hipócrita. Presentarme al mundo como si fuera un ángel, un santo, amargando mi vida por dentro y engañando a todo el mundo. La libertad que Dios nos da es transparente. No hay nada oculto. Nos liberta totalmente. Y nuestro caminar, nuestro semblante, nuestro comportamiento, nuestra felicidad, nuestra paz en medio de las adversidades, le hablan al mundo del gran amor de Dios. Dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y fíjese, yo me he dado cuenta que a veces queremos que nuestros amigos, nuestros familiares se conviertan a Cristo y cogemos la palabra de Dios y la usamos como un látigo. La usamos como si fuera un castigo, una amenaza. Y sin embargo, la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. A veces nosotros con la palabra en vez de darla y entregarla con amor y darle la oportunidad a la persona que la está recibiendo de que tome la decisión por sí solo. Queremos empujarlo, queremos traerlo a la fuerza. Y estamos poniendo un plan de condena diciéndole, oye, si tú no haces esto, esto es lo que te va a pasar, así, 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 así. Mire, hermano, tenemos que aprender que lo que hay que mostrarle al mundo es el amor de Dios. Yo siempre he dicho que cuando usted tiene un niño y usted le da un cocotazo en rebeldía porque hizo algo malo, el niño va a refugiarse, si usted fue el papá el que le dio, va a refugiarse a los brazos de la mamá, buscando consuelo, buscando amor. Y así mismo es en el camino de Dios. Si yo le presento el verdadero amor de Dios al mundo, la gente va a buscar el consuelo y el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero si yo le presento un evangelio de dureza, de, para que lo pueda entender, de látigo, de miedo, de obligación, la gente no se va a convertir. Porque la gente quiere ser libre, no quiere ser encadenados. Y tenemos el problema de que hoy, lamentablemente, las religiones con sus doctrinas, con sus normas, con sus leyes impuestas por hombres, vienen a encadenar, a someter, a obligar, cuando Dios viene a libertar. Debemos llegar a los brazos de Jesús, como Él dice, para que todo aquel que en Él crea, si tú crees, vas a llegar voluntariamente a los brazos de Dios. Nadie te tiene que obligar. Pero es mi trabajo como hombre de Dios decirte lo que realmente Dios ha hecho por mí. Para que entonces, a través de mi testimonio, a través de mi cambio, a través de mi conducta, tú puedas entender el gran poder de Dios. Tú puedas entender lo que realmente Dios quiere regalarte. Bendito el nombre de Jesús. Dice la Biblia, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted sabe que cuando yo lo reprendo y lo reprendo y lo reprendo, usted lo que levanta es una pared de rebeldía contra mí. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que la gente, cuando yo le hablo de un Dios de amor, de un Dios que hace milagros, de un Dios que ha transformado mi vida, un Dios que lo que ha hecho es entregarme un caminar de paz, de fortaleza, de sabiduría, que ha eliminado el rencor, el odio, el enojo de mi vida. La gente empieza a prestar oído, porque ¿quién en este mundo no vive enojado? ¿Quién en este mundo que no tenga a Dios en su corazón no vive enojado? ¿No vive de mal humor? ¿No está renegando? No está discutiendo. Mi alma alaba al Señor. No está afligido. No siente en medio de la adversidad desespero. Aflicción. Pero cuando yo le muestro a un Dios que en medio de la adversidad me da la paz. Cuando yo le muestro con mi testimonio a un Dios que en medio de la muerte me devuelve la vida. Cuando yo le demuestro a un Dios que en medio de aquella vida pecaminosa que vivía antes de conocerlo. Hoy transforma mi vocabulario, hoy transforma mi caminar, hoy transforma mis pensamientos. Y todo sin nadie obligarme, simplemente porque decidí creer, porque decidí aceptarlo. Cuando yo le muestro a un Dios que a pesar de todas las veces que le fallé, a pesar de todas las veces que hoy día le fallamos, no se enoja conmigo y sigue amándome, sigue guardándome, sigue protegiéndome. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, aquel necesitado va a clamar por Dios. Va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir como tú vives. Yo quiero estar como tú estás. Cuando yo le puedo postrar al mundo un Dios que me enseñó a no ser esclavo de lo que poseo, porque lo que poseo me apartaría de él. entonces usted va a decir, yo quiero conocer a ese Dios. Pero imagínese que yo venga a usted y usted cargado de problemas y venga a decirle, óyeme, si no te converte a Cristo el diablo, ¿te va a llevar de esta manera? Sí, es realidad, pero hay maneras de decir las cosas. La miel atrapa más moscas que el vinagre. Deje que sea Dios el que le revele, no usted. En vez de usted decirle, ¿sabes qué? Si no te conviertes, Satanás te va a llevar, el diablo te va a llevar. Y por eso es que tú estás como estás. No es más fácil decirle, ¿sabes qué? Yo te comprendo. Porque yo estaba en la situación que tú estabas. Y no encontraba salida. Pero un día, llegó Dios a mí. Transformó mi ser. Y me convirtió en lo que hoy soy. Ese Dios que hoy quiere llegar a ti. No te pide nada a cambio. Solamente que le ames, que le conozcas. Que le dé la oportunidad de transformar tu vida. Él se va a encargar de transformarlo todo. Yo le aseguro que si usted le habla de esa manera. Y entrega el amor de Dios en vez de entregarle una palabra de látigo las almas se van a convertir. Si en vez de entregar una palabra de azotes y látigos, usted le dice lo que Dios es capaz de hacer por él, porque lo hizo por usted, la gente se va a convertir. La gente va a decir, yo quiero conocer a ese Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Recuerde que la misma Biblia dice, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Va a estar en contra de que tú le hables de la voluntad de Dios, del amor de Dios. Por una cosa es que tú le hables de lo que dice la palabra y otra cosa es que tú le muestres lo que hizo Dios contigo, que tú puedas decirle que eres testigo del amor de Dios, que eres testigo del poder y la gloria de Dios. Y que esa felicidad, que esa paz que tú tienes, es la que tú quieres entregarle, si Él lo permite. No es que lo vas a obligar. La Biblia dice que no es nada el que siembra, ni el que riega, sino Jehová que dé el crecimiento. No somos nada nosotros los sembradores de Dios, de la palabra de Dios. Sino Dios es el que hace la obra, es el que da el crecimiento. Pero tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de evangelizar. En vez de castigar, debemos amar. En vez de tratar de forzar, debemos demostrar que Dios vive realmente en nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros tenemos que mostrar, a través de nuestros testimonios, a través de ser testigo de Dios, que lo que manifestamos son las obras hechas por Dios. Es la gloria manifestada de Dios al mundo a través de nosotros. Que simplemente somos un ejemplo, no somos un látigo. Bendito el nombre de Jesús. Es importante que usted entienda algo, hermano, y es, ¿quién es Dios para ti? ¿Tú te has preguntado realmente quién es Dios para ti? Porque yo sé quién es Dios para mí. Yo he podido experimentar la gloria y el poder de Dios. Yo sé que Dios es real. Cuando Dios me dio la oportunidad de ir al cielo y volver, me mostró que el cielo es una realidad. Que su palabra es real. Bendito el nombre de Jesús. Yo sé quién es Dios para mí. Pero, ¿tú sabes quién es Dios para ti? ¿Para ti Dios es simplemente una religión? Porque para mí, ¿no? ¿Para ti Dios es una historia en la Biblia o un cuento? Porque para mí, ¿no? Para mí es una realidad por la cual hoy yo te puedo hablar. Porque estando muerto me dio vida nuevamente. Yo sé quién es Dios para mí. Bendito el nombre de Jesús. Para ti Dios es una fantasía. Para mí es una realidad. Es un hecho. Bendito el nombre de Jesús. O para ti Dios es un tema de discusión para exaltarte ante los demás por tu conocimiento en la palabra. Para él, ese es Dios para ti. Gente que conoce la palabra de la A a la Z y empiezan una discusión, un tema para exaltarse de que la palabra dice en tal verso, ta, 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 en tal versículo, ta, 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 wow, tremendo conocimiento. Mi alma alaba al Señor ese es Dios para ti porque para mí Dios no es un tema de discusión para mí Dios es lo más grande lo más poderoso que existe el poder absoluto capaz de levantar los muertos capaz de libertar los endemoniados Capaz de sanar toda enfermedad. Porque dice su palabra. Jeremías 32, 27. Yo soy Jehová. Dios de toda carne. Habla algo difícil para mí. Es el Dios que no hay nada imposible para él. O oh, para ti Dios es un instrumento para... Enriquecerte Bendito sea el nombre de Jesús O es una tradición religiosa Que se sigue a través del tiempo En diferentes denominaciones religiosas Ese es Dios para ti O es un tema de contienda Para latigar y contender Contra el caído, contra el necesitado Ese es Dios para ti Para mí Dios es muy diferente. ¿Sabe qué? Hoy la gente discute vanamente que si Dios nació aquí que si nació ayer que si nació allá o nació aquí que si murió a los 33 años que si murió a los 36 que cuántos clavos o cuántos panes y cuántos pescados. Que si eran reyes o eran magos cuando nació. Los que estaban. Que se tenía hermano o que si no tenía hermano. Que dónde está. Que cuándo vuelve. Esos son los temas que realmente te importan a ti. Empezar a hablar de una historia de unos hechos verídicos establecidos por Dios para que nosotros podamos entender el poder y la gloria de Dios y sin embargo lo usamos para entrar en temas de contienda o mostrarle al mundo que sabemos más que nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé quién es Dios para ti, pero yo sí sé quién es Dios para mí. Y lo único que yo sé es que a mí me tomó de la mano cuando más yo lo necesitaba. Ese es Dios para mí. El que llegó a mi vida cuando más yo lo necesitaba. Es el que me, me devolvió la vida cuando yo la perdía. Es aquel que cuando la ciencia dijo, no hay nada que hacer por ti, vas a morir. Él decidió devolverme la vida. Él decidió demostrarme cuánto me amaba. Ese es Dios para mí. Él decidió transformarme. Cambiar mi vida totalmente. ¿Sabes qué? Ese es Dios para mí. Dios para mí es el que me enseñó a reír, a agradecer por las cosas pequeñas, pero también me enseñó a llorar con fuerza y a dejar ir las cosas. Bendito el nombre de Jesús. Dios para mí es aquel que me enseñó a a despertarme agradecido y acostarme tranquilo. A caminar muy lento, ya no con prisa y sin preocupaciones. Dios para mí es el que un día me enseñó a abrazar al que lo necesita. Él me enseñó todo. Él me enseñó mucho. Pero ¿sabe qué? Me enseñó a quererme y a darme cuenta quién realmente yo soy. Bendito sea tu santo nombre. Me enseñó a querer a quien está al lado y a darle la mano. Me enseñó a escucharlo, no a criticarlo. ¿Sabe por qué? Porque él siempre me está escuchando. Él siempre me está hablando. Pero sobre todo, me enseñó lo más importante. ¿Sabe qué es? A tener abierto mi corazón a Él. Yo no sé quién es Dios para ti. Bendito el nombre de Jesús. Dios me enseñó que un gracias, un perdón puede cambiarlo todo. Me enseñó que la fuerza más grande que existe es el amor. Yo no sé quién es Dios para ti. Pero Dios para mí es el que me enseñó que los milagros existen. Es Dios para mí. Porque cuando todo estaba perdido, Él decidió darme vida. Cuando todo el mundo me dio la espalda, la ciencia, la humanidad, Él decidió llegar a mi vida y añadirme años de vida y de salud. Él decidió mostrar su gloria ante el mundo a través de mí. Él decidió que, aunque yo estaba perdido, Él me amaba. Él decidió sacarme de donde yo me encontraba para usarme hoy como un ejemplo de lo que Él es capaz de hacer. Y no ha sido fácil. Hemos padecido, claro que sí. Pero Él me ha enseñado a confiar en Él. Él me ha enseñado a depender totalmente de Él, no importando cuál sea mi situación. Él me ha enseñado a acostarme tranquilo, sin importar lo que esté pasando. Bendito el nombre de eso. Pero ¿sabe qué, hermano? de lo más importante que Dios me enseñó. ¿Sabe qué? Es? Que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero. Eso me enseñó Dios. Que realmente si yo no perdono, el que va a estar cautivo y prisionero soy yo. y que para perdonar primero tengo que perdonarme yo ¿Sabe qué? me enseñó que no siempre voy a recibir el bien por bien pero que actúe bien a pesar de todo hay veces que Tú quieres hacer el bien con todo el mundo y no siempre vas a recibir bien. Pero me dijo, a pesar de todo, sigue haciendo el bien. Él me lo enseñó a través de ese sacrificio. Cuando él vino, vino a ser simplemente el bien lo juzgaron, lo criticaron, lo azotaron. Y sin embargo, Él no paró de hacer el bien. ¿Sabe qué me enseñó? ¿Y sabe quién es Dios para mí? Dios para mí es aquel que un día dejó que me alejara de Él sin enojarse. Y mostrándome que estaba esperando por mí. Ese es Dios para mí. Mi alma te alaba Dios. Dios me enseñó que solo vengo por un tiempo y ocupo un lugar pequeño. Bendito el nombre de Jesús. Y me pidió que sea feliz y viva en paz. Y que comparta la luz que Él ha depositado en mi vida. Porque siempre Él va a estar conmigo. Ese es Dios para mí. Dios para mí es el que me enseñó que es mi refugio en medio de la angustia y el camino que debo seguir me enseñó que Él no obliga que Él no fuerza que Él no intimida que Él solo espera con amor que nos acerquemos a Él por nuestra decisión propia, Dios no me amenaza, Dios no me obliga, Dios no me fuerza, Dios no me mete miedo como hacen algunos religiosos, Dios simplemente espera que tú y yo nos acerquemos a Él por nuestra propia decisión. sabe qué Yo tengo un refrán que siempre digo y lo llevo conmigo porque él fue el que me lo enseñó. Y ese refrán que Dios me enseñó dice que lo bueno es malo si me priva de lo mejor. Anótalo. Guárdalo en tu corazón porque él siempre, ese refrán siempre te va a hablar lo bueno es malo si me priva de lo mejor todo aquello que te prive del amor de Dios es malo yo no sé quién es Dios para ti yo sé quién es Dios para mí yo sé lo que Dios ha hecho por mí yo sé quién es el verdadero Dios porque Él ha mostrado su poder y su gloria porque Él me mostró que a pesar de que yo me alejaba de Él Él nunca se alejó de mí Él me mostró que Él seguía esperando por mí Él me seguía amando como el primer día Dios no quiere condenarte Dios quiere salvarte pero ¿sabes qué? esa decisión es tuya Hay veces que el enemigo permite que tú y yo nos alejemos mantenidos fuera afuera. Nos alejemos, ¿sabes? No? Nos mantengamos lejos de los problemas. Porque ¿sabe qué? Él quiere que tú no sientas la necesidad de Dios. Pero, oye algo tus pecados tus problemas tus situaciones es como una prisión que hoy te sientes cómodo porque así es que Satanás quiere que tú te sientas para que no sientas la necesidad de Dios la puerta hoy está abierta pero un día la puerta se va a cerrar y entonces, ya va a ser muy tarde. Dios te ama. Y está esperando por ti. Yo sé quién es Dios para mí. Pero tú sabes quién es Dios para ti en este momento. si realmente tú quieres conocer a Dios y empezar a entender quién va a ser Dios para ti en tu vida. Lo único que tienes que abrirle tu corazón. Lo único que tienes que declarar conmigo estas palabras en este momento, repetirlas, creer en Él, recibirlo como tu único y exclusivo Salvador. Así que, si quieres saber quién va a ser Dios para ti, de hoy en adelante, solo repite conmigo estas palabras. Señor, en este momento, entiendo lo equivocado que estaba. Sabía de oído quién eras tú. Pero hoy quiero experimentar en mi vida quién eres tú. Hoy yo decido ser testigo de tu poder y de tu gloria. Por eso te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento estoy declarando con mi boca delante del mundo delante de ti delante de Satanás y sus demonios que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y en este momento yo creo estoy seguro que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso te pido que vengas a mí ahora Espíritu Santo de Dios Tómame, transfórmame, restaurame, Conviérteme en un instrumento tuyo para mostrar tu gloria. Pero sobre todo, escríbeme en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Señor en este momento yo te presento cada una de estas personas alrededor del mundo que hoy han decidido conocerte, que hoy han tomado la decisión, Señor, de saber quién eres tú, de conocer a un verdadero Dios. Yo te pido que te llegues a ellos en este momento, Señor que los abraces que pases tu bálsamo sobre ellos ahora mismo Padre en este momento yo te pido un regalo del cielo para cada uno de ellos Señor Señor por el poder y la autoridad que tú me has dado Señor yo los ato con cuerdas de amor a ti Señor y declaro la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.